2: Crítica, me vuelvo a equivocar. La historia típica y en un irracional impulso eléctrico. Mi corazón corre en tu dirección, me hace tanto mal. Tu humor errático, te sigo sin pensar. En automático, si doy un paso más, ya no lograré volver. No sé cómo.
0: Ya es fin de semana. Y así lo festejamos en el dedo en la llaga de este viernes 8 de julio del 2022 Escuchando Peligro con este famoso grupo musical Rake Así que vamos a escucharlo Nos puede usted seguir en las redes del Heraldo Radio. En Twitter nos encuentra como arroba heraldoradio-bajo y síguenos también en Facebook como arroba heraldoradio. Los invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Y tuve la oportunidad de conversar con la talentosísima historiadora y escritora Úrsula Camba sobre su libro Ecos de la Nueva España
3: El dedo en la llaga
0: Me da muchísimo gusto que nos haya permitido platicar con ella la gran historiadora y escritora Úrsula Camba ¿Cómo está? Bien, Adriana Muchas gracias Muy contenta de poder
4: platicar contigo hoy
0: Pues... ¡Qué maravilla este libro, Ecos de la Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México! Además de que es un libro muy original y además ilustrado. ¡Qué interesante!
4: Eh, sí, la, el, las ilustraciones son de Eduardo Ramón, que es un, un talento fuera de serie. La verdad es que cuando estábamos pensando hacer el libro, eh, yo vi las ilustraciones de este hombre y dije, no puede ser nadie más que Eduardo. Y creo que entendió muy bien el tono del libro, porque es un libro pensado para los mártires de la monografía, que somos todos los que crecimos en la primaria aprendiéndonos todos los las cosas de historia de memoria, que era terrible
0: Maestra, usted habla de la Nueva España y todos estos, porque an anteriormente no éramos nada más lo que conocemos México lo que conocemos a México, o sea, nuestro país sino también estaban estos estados de California Nevada, Colorado, Utah o sea, el gran territorio de la Nueva España era más allá de las fronteras
4: Sí, era gigantesco, incluso eh, Filipinas, que a la gente se le olvida que Filipinas dependía en muchas cosas de Nueva España, y hasta en la Capitanía de Guatemala, era un territorio enorme, grandísimo y además estaba poblado por un montón de, de personajes de lo más variopintos, es decir, no había nada más indígenas y españoles, y solo un tipo de indígenas, sino diversos pueblos indígenas, y muchos españoles también muy distintos entre sí. O sea, tenemos una visión muy blanco-negro de la historia, que es lo que nos mal enseñaron en la escuela, y el libro lo que intenta es eso, es complejizar como este mundo, y acercarlo de forma mucho más lúdica, más juguetona al pasado. El virreinato
0: cayó en una crisis agravada por la guerra contra las tropas francesas en la península y también, pues una crisis política en México con el
4: gobierno de José de Iturrugaray. Que eso, eso justo es lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Que llegó uh -huh. Hernán Cortés se murieron miles de indios o mataron a un montón de indios, que ese es el término correcto en el siglo XVI, no mm -hmm. es un término despectivo. Y que después llegó Miguel Hidalgo y nos independizó. Ah, y es sí. como que esos 300 años son un hoyo en el tiempo donde no sucedió absolutamente nada. Si alguien por ahí, pues a lo mejor te dice, ah, Sor Juan Inés de la Cruz, como que me suena que es de esa época. Pero realmente no hay un conocimiento profundo de esos 300 años donde se forjaron un montón de cosas de comportamientos, de actitudes, de valores, de códigos de lo que hacemos actualmente
0: Sí, sin duda muy interesante y también pues este todo este tema de la conquista de Yucatán y todo esto que que fue muy interesante maestra qué es lo que más le gustó de conocer de esta de estos 300 años que como bien dice usted pues no se contaron o se contaron a, de otra manera o como siempre se escriben las historias de quien resulta
4: el ganador de las guerras de las batallas pues mira creo que una de las partes que a mí más me gusta es este, esta cuestión de las comunicaciones ahora en esta hiperconectividad en la que vivimos que tenemos el, el celular tenemos la computadora nos podemos conectar en un segundo, en lo que está pasando al otro lado del globo, eh, nos cuesta mucho trabajo pensar, por ejemplo, en la vida en los barcos, en el tiempo que tomaba en llegar de un continente a otro, después había que subirse en una mula o en un caballo, para poder llegar por tierra en este enorme territorio, para poder llegar de Veracruz a Acapulco y de Acapulco a Filipinas, que era la ruta del comercio. Y podía llevarte meses o incluso años a ti o a una carta que le mandaras a, a un ser querido o a, a algún comerciante. Entonces nos ubica en otro tiempo donde las cosas tenían pues un largo de venir, ¿no? No era esta cosa inmediata de ya tiene la doble paloma y no me contestó seguro porque no me quiere contestar y qué sé yo, sino uno sabía o tenía que esperar, ¿no?, el tiempo.
0: Maestra, ¿por qué se acuña este
4: término de Nueva España? Pues es el primero que le pone así es justamente Cortés. Ajá. En una de sus cartas de relación, cuando se da cuenta como de la grandeza de esta civilización que él se topa, él siempre reconoce la grandeza de esta cultura uh -huh. y también un poco como para abrogarse ese mérito como decir no conquisté cualquier cosita, conquisté una cosa que es inmensa, enorme y grandiosa como España y por eso la llama Nueva España. Ahora, en esta época,
0: muchísima explotación y muchísimas, ahora nos quejamos, en este momento nos quejamos de, de esta terrible pandemia del COVID-19, pero sin duda alguna, en aquel entonces hubo muchas epidemias.
4: Así es, los eh, europeos tenían un montón de enfermedades para los las cuales los eh, nativos no tenían defensas, ¿no? Piruela, fue exantemático, algunas que los locales llamaron Cocolistri o Matlazahuatl, y que diezmaron a la población, a pesar de que la corona trató, como por muchos medios, de proteger a la población, pues realmente, además de que no se conocía la teoría del contagio, que es del siglo XIX, uh -huh. pues las medidas que se tomaban como rogativas o procesiones, pues eran peores, digamos, claro. acrecentaban el contagio. Entonces, claro, mucha de la población disminuyó, pero eso no es una cosa como que ellos llegaran a matar a la gente, como vamos a matarlos con estos gérmenes que traemos. Claro. Digamos que pues, no lo sabían. Había no es una cosa teleológica, como al principio de la pandemia nosotros tampoco sabíamos qué rayos era esto, ¿no? Claro. Ahora lo sabemos, años después y con mucha ciencia de por medio. Claro.
0: Maestra Úrsula camba fíjese que yo soy veracruzana, y se ha olvidado mucho, porque se habla más de, de los indígenas o los indios, como usted dice, eh, que se conocían en aquel entonces, pero se ha olvidado un poco el tema de los afrodescendientes. Y esto se dio pues mucho, yo soy veracruzana y tenemos ahí muy cerca Serra Azul y todas estas
4: zonas que pues llegaron. Claro, sí, la población afro, afrodescendiente es muy importante, efectivamente, de pronto la gente la olvida y fueron un componente esencial. Hubo un momento, por ejemplo, en la Ciudad de México, en que la población afrodescendiente era más numerosa que la población española. Eran miles, eran muchísimos. Y eso es muy interesante porque da cuenta de cómo se mezclaron. Es decir, la realidad aquí en, en el mundo novohispano es que, a diferencia del mundo anglosajón, que tiende, como en Estados Unidos, que tiende a ser guetos, ¿no? El gueto de los latinos, el gueto de los eh, afroamericanos, el gueto de los chinos, qué sé yo, acá se mezclaban, uh -huh. inevitablemente, porque además no estaba prohibido que se mezclaran. Y eh, puedes ver esos esos rasgos, los puedes ver en un montón de manifestaciones artísticas, en los bailes, igualmente en el fenotipo. Y fueron una, eh, una lo, como lo llaman la tercera raíz, muy importante para la conformación del mexicano, como lo fueron también, aunque en, en mucho menor medida, los asiáticos que llegaron con el Galeón de, Mali, de Manila vía Acapulco.
0: Sí, inclusive en Veracruz hay un lugar que se llama
4: Yanga, Yanga, Exacto. Veracruz Claro, de este eh, exesclavo cimarrón Ajá. que se les escapó y que los traía en jaque atacaba las caravanas las asaltaba, les robaba y, y, el, y digamos el virrey no lo podía, no los podía reducir por más que trataba y mandaba hasta que llegaron al acuerdo de bueno, ok, te vamos a dejar que fundes un pueblo pero no puedes recibir a ningún esclavo más que se fugue y okay. Yanga dice, bueno, que okay, está bien pues, ya, déjenme aquí mi pueblo, con los que yo ya lo fundo y no recibo a ningún otro esclavo. Pero efectivamente puedes verlo en Guajinicuilapa, en, en Yanga, ¿no? En todos esos lugares que todavía se ven esos rastros, incluso en Guerrero y en Michoacán.
0: Maestra, qué interesante, maestra historiadora y escritora Úrsula Camba. Qué interesante este libro, sin duda alguna. Este, ¿Dónde lo podemos conseguir? Veo que aquí ya está en Gandhi, en El Péndulo, en Buscalibre, en Amazon, en el Sótano, en Sambors.
4: Efectivamente, en todos esos lugares que dijiste, Adriana. ¿Y, ¿Y audiolibro, maestra? En esos estados todavía no sale, estamos en, en, en esas cuestiones resolviéndolo todavía. Pues muchas gracias por esta entrevista,
0: Úrsula Camba, historiadora y escritora. Gracias y autora de este libro, Ecos de la Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México. Muchas gracias a ti,
4: Adriana. Hasta
3: Un abrazo. Luego. Gracias. Hasta luego. El dedo en la llaga
0: Viernes con el historiador Ignacio Anaya Que hoy nos habla de negligencia médica Homicidio y romance Un caso de hace más de 100 años
3: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya Hola Adriana Hola amigos del dedo en la
5: llaga soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. ¿Qué significa ser científico? ¿Acaso dedicarse a una determinada ciencia implica un cierto comportamiento? ¿El científico debe obedecer a una moral? Estas preguntas podrán tener varias respuestas en la actualidad, pero en el México de 1898 la cosa era diferente. Los científicos, hombres del progreso y la razón, debían ser gente de altos estándares morales, pues eran los tiempos de la formalidad y la seriedad científica. Aquí les va una historia sobre un joven médico y una enfermera que se encontraron entre este debate y la controversia que creó, comencemos. En 1898, varios periódicos de la Ciudad de México dieron la noticia sobre la muerte de una enfermera de nombre María Barrera, quien mantenía una relación amorosa con un médico llamado Federico Abrego, de la cual se produjo un embarazo sin que estuvieran casados. La relación duró un tiempo, hasta que la enfermera murió por una hemorragia y su cuerpo fue enterrado inmediatamente. Las circunstancias de la muerte de la joven levantaron sospechas y al encontrarse el cadáver se le llevó a cabo una investigación policiaca. Se ordenó la aprehensión del doctor y tuvo que declarar. Sus testimonios fueron contradictorios, según su versión ni él ni su pareja estaban al tanto de que ella estuviera embarazada, por lo que las cosas siguieron con normalidad hasta poco antes de que ella falleciera. Al darse cuenta de que iba a dar a luz y sentir molestias por la hemorragia, ambos fueron a pie al consultorio, cosa que le cuestionó el juez a Abrego por no haber decidido dar a luz en la casa con la familia de ella. En una ocasión, Abrego argumentó que las soldaderas podían dar a luz mientras marchaban con el ejército y por ello ella también podía aguantar. Lo sé, un argumento muy débil. Al final no se pudo hacer nada para salvarla. Según Abrego. María le pidió que no le comunicara nada a su familia, ya que eso traería vergüenza familiar. Un elemento interesante es que según apuntan unos periódicos, además de haberle enterrado rápidamente, también le cambió la ropa. Al final la falta de evidencia lo señaló como culpable de homicidio y fue sentenciado a la cárcel. Su contradicción de declaraciones, como por ejemplo culpar a otro doctor, así como las circunstancias de la muerte de la joven y la negligencia médica fueron algunos de los principales argumentos. También, una joven llamada Josefina Salazar declaró en contra del doctor, pues según ella, él había abusado de ella cuando tenía 13 años. En ese entonces, la idea de un doctor cometiendo tales actos generó indignación para muchos círculos sociales, sobre todo para aquellas élites más creyentes del positivismo. El periódico El Mundo Ilustrado decía sobre el caso... La aprehensión del doctor Abrego es el escándalo del día, y de muchos días, porque este asunto pondrá frente al criterio social no a un acusado, sino un delito, mil delitos, tenebrosos y hasta hoy posibles e impunes por la audacia de sus autores y la incapacidad de resistencia de las víctimas. Creo que esta frase sigue vigente en la actualidad. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden también escucharnos en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Desde Argentina, y en exclusiva para El Dedo en la Llaga... ...nuestro querido Hernán Melana, filósofo y escritor... ...quien nos habla sobre el mito de Orión.
3: Filosofía, psicología, historias,
6: con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga... Hoy vamos a hablar del mito de Orión, que es uno de los mitos griegos en donde los autores antiguos nos transcriben leyendas diferentes acerca tanto del nacimiento como de la vida. Una de las historias nos dice que Orión fue hijo de Poseidón y Euríale, que era la hija de Minos. Otra versión nos dice que su padre era Zeus, otra que era Hermes y otra que era Poseidón, porque... Irideo, que era otro hijo de Poseidón y de la playa de Alcione, había recibido un día la visita de tres personajes, los cuales en agradecimiento por su hospitalidad le dijeron que les manifestase qué querían. E Irieo, que deseaba tener un hijo ya que no podía, le pidió a los dioses que le concedieran un descendiente. Los dioses fecundaron la piel de un buey, que Hideo sepultó en la tierra y transcurrido nueve meses la retiró y encontró allí a un niño que con el tiempo llegó a ser este héroe, y que algunos dicen que era un gigante incluso. Él tenía el don de poder caminar por encima de las olas del mar, por eso se pensaba que era hijo de Poseidón y es héroe de numerosas leyendas. En la Odisea nos cuenta Homero que había sido raptado por Aurora la de Rosados Dedos, que estaba perdidamente enamorada de él. Y dicen que Artemis había estado también enamorada de él, que es la diosa de la luna. Y su hermano Apolo, el dios del sol, celoso de esta relación, le dijo a Artemis que la desafiaba a tocar con una de sus flechas un punto casi imperceptible que se veía en la superficie de las aguas Artemis aceptó el desafío y dan el blanco propuesto que resultaba ser la cabeza de Orión pero otra versión dice que en realidad el gigante estaba cazando con Artemis y que quiso violarla por lo cual Gea, la tierra, hizo salir un enorme escorpión para que lo picase y lo matase también hay una versión que nos dice que en realidad había matado una de las siervas de Gea y que Gea en venganza mandó a un escorpión para que lo matase y que cuando lo picó en el pie Orión saltó tan alto que quedó en el cielo en lo que hoy conocemos la constelación de Orión. Antes de su muerte había una historia muy particular en la cual Orión pretende a la hija de Enopión y de Ariadna, que es aquella que fuera amante de Teseo. Se llamaba Mérope. Y al dormirse, luego de que el rey le hiciera beber alcohol, le quemó los ojos. Y entonces Orión quedó ciego, pero que luego, acompañado de un cíclope, yendo hacia el este, recuperó la visión. Se cuenta que Artemis pidió a Zeus que lo colocara en el cielo, para poder admirarlo, ya que ella lo había matado. Lo cierto es que hoy, si miramos el cielo y encontramos la constelación de Orión, no encontraremos la de Escorpio. Pero cuando aparece Escorpio, Orión desaparece porque sigue huyendo de aquel animal que intentó matarlo. Aquí tenemos un mito en donde nos encontramos con un gigante soberbio y que paga cara a su soberbia. Aunque cuando atraviesa el mar hacia el este Es decir, hacia el lugar donde sale el sol Recupera la vista Sin embargo, su final en todos sus relatos Es un castigo debido también a su soberbia Es decir, que la desmesura, la pérdida de la ecuanimidad La ibris, como llamaban los griegos Era causante de una tragedia Me despido con una frase de Platón Que habla sobre la mesura Que dice así mejor un poco que esté bien hecho que una gran cantidad imperfecta
0: libros, libros, libros con Exxon a la milla promotor cultural que hoy nos habla sobre el libro Advertencia Razonable del autor Michael Connelly
3: libros, libros libros, libros con Exxon a la milla
7: Gracias querida Adriana, audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a hablar del libro Advertencia Razonable del escritor y periodista norteamericano Michael Connelly publicado por ADN Alianza de Novelas En Advertencia Razonable, Michael Connelly reintroduce a dos de sus mejores personajes el periodista Mayak McEvoy y la exagente del FBI Rachel Wallin. Parece que Connelly, Maestro del Misterio, aplica un intervalo de 10 años entre los libros de esta serie. Este héroe y esta heroína se presentaron por primera vez en la novela El Poeta. Diez años después volvieron en El Espantapájaros y ahora son de nuevo compañeros en este libro. El libro comienza con el asesinato de una mujer durante un encuentro sexual. Después de ser interrogado por dos detectives de la policía, Jack McEvoy, que en el pasado tuvo una aventura de una noche con la mujer, se convierte en potencial sospechoso pese a la advertencia de la policía Jack decide investigar y descubre que otras mujeres fueron asesinadas de la misma manera, el punto en común de las mujeres es que todas ellas se habían inscrito en un sitio web Jack cree que fueron víctimas de ciberacoso y convence al escéptico director de su medio de publicar algo él le investiga y sabe que a los usuarios de ese sitio web se les pagaba 23 dólares y la letra pequeña del contrato explica que esa tarifa reducida es posible porque la compañía vende datos a diversos usuarios. No se revela que estas empresas en ocasiones revenden la información. Jack, sabiendo que no puede investigar por su cuenta, pide ayuda a su exnovia Rachel Walling. Los dos reanudan una relación donde la dejaron dos años antes, tanto en lo profesional como en lo personal. Juntos descubren que la información de las mujeres se vende a hombres de la comunidad de célibes involuntarios que culpan a las mujeres por su incapacidad para encontrar parejas sexuales. Uno de esos misóginos es el asesino conocido como Alcaudón. Jack y Rachel ponen sus vidas en peligro para encontrar al asesino antes de que vuelva a actuar. Los incondicionales de Connelly no se sentirán decepcionados con esta trama fascinante y cautivadora. Los protagonistas forman un equipo fabuloso que hace brillar la historia. Los lectores se mantendrán en vilo y solo les cabrá esperar que el próximo libro de este gran dúo llegue más pronto que tarde. Querido radio, escuchas del Dedo en la Llaga, una novela de advertencia razonable para la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Hasta la próxima y por favor, cuídense mucho.
0: Y ya saben, para quien nos escriba a arroba Adri Delgado Ruiz y nos siga en mi Twitter, se llevará un ejemplar de este libro, Advertencia Razonable. <música>
2: Sinótica, de nuevo voy a ti. No tiene lógica, no sé cómo cruzar un laberinto que yo consumí. Quiero salir de aquí una y otra
0: vez. Nos vamos a una pausa aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga en este maravilloso viernes. Regresamos.
8: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544
5: 44 33 34 o 55 2502 2104 ah, 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 Vivo en Pelín.
0: Corte y les recuerdo que nos escuchan a través de la 98.5 del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group y que me pueden seguir a través de mi Twitter, a arroba Adri Delgado Ruiz. Y mi compañero Jorge Sandoval tuvo la oportunidad de conversar con Cristina Fuentes Laroch, directora internacional de I Festival Querétaro 2022. Y este festival es uno de los festivales culturales más importantes de México y del mundo. Ganador del premio Princesa de Asturias 2020. Nos vamos a la entrevista.
9: El dedo en la llaga. Muy buenas tardes Adriana, muy buenas tardes amigos del dedo en la llaga del Heraldo Radio, pues el día de hoy estamos de manteles largos porque se encuentra con nosotros la directora internacional de iFestival. Festival me refiero a Cristina Fuentes Laroche. el iFestival Festival Querétaro 2022 se va a celebrar del primero al 4 de septiembre y va a ser su séptima edición este es un festival es uno de los más festivales culturales más importantes de México y del mundo, además de ser ganador del premio Princesa de Asturias en 2020. Pero qué mejor que su directora nos platique más de ello. Muy buenas tardes, Cristina Fuentes Laroche.
10: Muy buenas tardes, encantadísima de estar ahí con todas ustedes.
9: Cristina, platícanos. Es un evento de conversaciones entre los máximos pensadores del planeta. En las diversas disciplinas, ya sea la literatura, los derechos humanos, el activismo, la ciencia, el periodismo, la música, el cine, el feminismo. ¿Quiénes van a venir en esta edición a México?
10: Pues sí, ya, ya será la séptima edición, como bien has dicho, es del 1 al 4 de septiembre. Y tenemos, como siempre, grandes eh, personalidades de las diferentes áreas. ...tendremos dos premios Nobeles... Eh, ...Tawakal Karman... ...que es una periodista de Yemen... ella ya fue fundamental... En la, en, la, ...en la primavera árabe... ...en Yemen... ...y, y fue una gran defensora de, de los periodistas... ...tiene mucho que contar... ...Welles Ojinka, el primer eh, africano... ...en ganar el premio Nobel de Literatura... Que además acaba de publicar hace poco un libro muy interesante. Muchos autores literarios como Rosa Montero, Lucía Littmayer de España, Caramba. Vivian Gormick de Estados Unidos, el poeta irlandés Paul Muddon, que además él es eh, editor del New Yorker de poesía, Horacio Castellanos Moya, nos acompaña del El Salvador, de Francia, El Slimani, de Canadá, Miriam Toast muchísimos autores obviamente mexicanos como Fadanelli, Felorio, ...Alma de Murillo, Margot Glanz, ...Ciencia tendrá un capítulo importante... ...con el divulgador científico español... ...Carlos Briones... ...que hablará eh, en busca de otras vidas en el universo... Eh, ...también hablaremos de temas de cambio climático... ...de música... ...tendremos a Jarvis Cocker... ...el gran eh, cantante de pulp... Ajá. ...que va a hablar de un libro... Eh, ...buen pop, mal pop... Eh, ...que es una especie de biografía... ...de, de, de su vida... Tendremos eh, grandes ensayistas como Carlos Danés el Colo de Colombia, que escribió Delirio de, de Latinoamericano, que es una suerte de biografía política y cultural del continente, maravillosa. Eh, temas de igualdades. Estará con nosotros Caitlin Moran, la británica eh, que escribió eh, este libro mítico que tanto vendió, Cómo ser una mujer. Eh, gran periodista. Tendremos también muchos temas de tecnología. Con eh, Marta Peirano y Esther Paniagua. Esther Paniagua es una eh, periodista española que acaba de escribir un libro sobre. se llama Error 404. ¿Qué haríamos sin Internet? Un poco eh, van a hablar de toda la, del tema de la tecnología, poder, eh, privacidad, algo muy importante. Hablaremos mucho de los, del, del fenómeno de los podcasts. Estará con nosotros Radio Ambulante que va a lanzar el primer capítulo de su nueva temporada con Elisier de Budasov, Daniel Arcón. Como siempre, eh, periodismo tendrá un gran espacio con Guillermo Pieto, Denis Merker, Emiliano eh, Ruiz Parra, Joseph Zárate. Eh, continuaremos con, bueno, de música, tendremos un gran concierto de, jo, de Jorge Villadoms con Luz de Luna, uh -huh. y una obra de teatro muy especial de un grupo de Salvador, La Cachada que es una compañía de teatro formada por mujeres que se dedicaban a, la, a ser vendedoras ambulantes. Y hablan de, de toda esa problemática a través del teatro. Y luego tendremos un programa potente para niños, para jóvenes, trabajaremos con las universidades de, de Querétaro, o sea, será un gran banquete de ideas con una gran eh, variedad de programación.
9: Y ahí en Querétaro, este directora Cristina Fuentes Laroche, ¿dónde se realiza? ¿Dónde están físicamente la sede de I Festival Querétaro 2022?
4: Pues
10: mira, eh, eh, tenemos el festival muy centralizado en el centro histórico, porque la idea es que sea un lugar paseable, eh, estamos desde el Teatro de la Ciudad, la Fileteca, el Jardín Guerrero, el Museo de la Ciudad, eh, o sea, to -todo, todo a pie, pero este año estamos en las siete delegaciones también y también vamos a ir por primera vez a, a dos partes diferentes del Estado, en Bernal y Corregidor, o sea que realmente el festival cada vez lleva más gente, pero el, el, el disfrute, la conversación, la magia sucede mucho en el Centro Histórico, en que es paseable, que Querétaro es y maravillosa para el encuentro.
9: Efectivamente platícanos, ¿cómo cómo accede uno a los boletos? ¿Cuánto valen? ¿Con cuánto pues mira, tiempo de anticipación conviene comprarlos?
10: Claro que sí. Pues mira, a partir de, de hoy tendremos la, la toda la información en la página web org Ahí se puede ver toda la planilla, todos los horarios, tendremos eventos eh, del 1 al 4 de septiembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en diferentes sedes. Eh, son 20 pesos cada charla en, del programa presencial, gratuito para estudiantes, y muchas de las charlas las vamos a retransmitir en streaming para gente que no pueda venir, que será gratuito, haga falta registrarse, también pondremos traducción simultánea que no haga falta, o sea la, 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 la forma óptima de escuchar las charlas es en, eh, a través de la, de la, de la plataforma. ...y bueno, yo animo a la gente... ...que se planee desde ya... ...yo creo que es un regalo de uno mismo... ...llegar a Querétaro... Eh, ...darse cuatro días para, para encontrarse con autores... ...para pensar, para conversar... Eh, ...no es lo mismo una serie de eventos... ...que se puede hacer en cualquier lado... ...que un festival... ...que es la magia que sucede entre charla y charla... ...estaremos todos allí... ...el festival está pensado para el público de Querétaro... ...pero para gente que venga de toda la República... ...gente de fuera... ...esa mezcla de público lo hace muy mágico el festival las comidas, las calles, los paseos, la fiesta por la noche, la música, el encuentro con los autores que ha escuchado en el escenario y las preguntas que se pueden hacer por la calle. O sea, realmente es un regalo uno mismo. Hay multitud de eventos, yo solamente os he dado unos pequeñas varios nombres, pero son, son gente con mucho que contar. Y yo siempre digo que no hace falta ser un experto para venir ni ser un gran lector, simplemente hace falta tener curiosidad. Y también animo a la gente que a la página web por supuesto voy a escuchar a los premios Nobel, a los grandes nombres, pero tener a grandes sorpresas. Hemos hecho el, el, el programa pensado en públicos amplios, en diferentes temáticas y realmente hay mucho contenido y muchas sorpresas. Y, y yo creo que después de estos años que hemos pasado nos hace falta reunirnos, sentarnos, a, a repensar el mundo y celebrar lo que nos hace ser humanos.
9: Pues ahí lo tiene usted, es una gran recomendación, hay que asistir a AI Festival Querétaro 2022, del 1 al 4 de septiembre, ya escuchó los precios increíbles, verdaderamente 20 pesos por charla y gratis para todo aquel que sea estudiante y además de que Querétaro es bellísimo y ofrece pues todo el tipo de instalaciones para cualquier bolsillo Cristina Fuentes Laroche Claro que sí, de
10: baratos, de, 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 de más caros comida en la calle, hay mucho, mucho ambiente y un público maravilloso que hace que, que es una experiencia de festival, festival de ideas así que espero veros a muchos de ustedes en, en Querétaro y a los que no puedan, que se, que, que se registren para verlo de forma en streaming que también vale muchísimo la pena
9: Pues muchísimas gracias Cristina Fuentes Laroche, director internacional de I Festival Mucha suerte en este festival Querétaro 2022
10: a ustedes, a ti y nos vemos en Querétaro
9: Muchas gracias, regresamos contigo Adriana El dedo en la llaga
0: Y en esta sección tan gustada Y además que siempre nos hace reflexionar sobre el tema De las mujeres que luchamos día a día Para buscar un espacio para evitar la violencia contra nosotras Y sin duda para generar un mundo mejor Nos vamos con Daniela Zambrano Editora de Mente Mujer en el Heraldo de México Y ella nos habla sobre ellas detrás de la cámara Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres Con Adriana
8: Delgado Hola Adriana y hola amigos del Dedo en la Llaga esta semana en Mente Mujer traemos la historia de Sachenka Gutiérrez, una fotoperiodista mexicana que comenzó con su pasión por el fotoperiodismo desde que era muy joven. Y justo ha sido esta pasión y su talento la que la ha llevado a colaborar con diversos medios de comunicación en México, documentando desde marchas como las del 8 de marzo por el Día de la Mujer, la situación que se vivió a causa del COVID en México, la toma de las instalaciones de la CNDH por la Ocupa Cuba, así como diversas historias de vida. Y fue justo una de estas historias de vida la que la llevó a ganar el premio Ortega y Gasset en la categoría a Mejor Fotografía en mayo pasado. Este galardón le fue otorgado por una foto de su serie Jódete Cáncer, la cual hizo de la mano de Sandra Monroy, sobreviviente de cáncer de mama y activista, quien tuvo una doble mastectomía y que bueno el proceso fue capturado por Sachenka Gutiérrez. Además, Adriana, hay que mencionar que parte de la vida de Sashenka, así como parte de su labor periodística, se puede ver en el documental Endangered, el cual fue producido por las nominadas al Oscar Heidi Hewin y Rachel Brady y que se lanzó justo este martes 5 de julio a través de la plataforma de streaming HBO. En este documental se cuenta la historia de Sashenka y de tres periodistas más y se muestran los retos a los que se enfrentan día a día. Adriana, si quieren saber más de esta historia, no se pierdan la edición de Mente Mujer de esta semana. Recuerden que salimos todos los lunes en el periódico impreso y en digital. Yo soy Daniela Zambrano, nos escuchamos en la próxima. Mente Mujer, la voz que inspira.
0: Y para conocer lo último del cine, y ahora también hay que hablar de las plataformas digitales donde se transmiten estas series y películas, nos vamos con nuestro querido Gonzalo Lira, crítico de cine.
3: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
11: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y llegó el viernes y como todos los viernes tenemos recomendaciones y esta vez van a ser recomendaciones para ver en casa. ¿Por qué? Porque ya encuentran en la plataforma de Acorn TV la serie Under the Vines. ¿Qué es esta serie? ¿De qué se trata y por qué se la recomiendo? Pues mira, es muy interesante. Una pareja de eh, adultos, mayores, que tienen muchos privilegios, que viven una vida eh, en la que están acostumbrados al lujo eh, de repente van a perder absolutamente todo y van a tener que hacerse cargo del de negocio familiar de los vinos, de los viñedos. ¿Pero qué ocurre? Pues que van a tener que poner las manos a la obra, ensuciarse las manos y trabajar como nunca antes lo habían hecho. Lo que resulta de esta serie es un contraste muy interesante entre, pues sí, la vida privilegiada y las costumbres que tenían estos personajes con uh, pues aquello a lo que los va a enfrentar y lentamente veremos un desarrollo de estos personajes de pasar de ser unos malcriados millonarios a convertirse en personajes más sensibles platiqué con Charles Edwards y con Rebecca Gibney que son los protagonistas de esta serie y me contaron precisamente por qué este, eh, pues este concepto funciona tan bien y qué es a lo que se va a enfrentar el público que lo vea esto fue lo que me contaron
2: a la gente le gusta ver too. esos personajes,
11: ¿por qué? Porque los va a poder ver rebajarse.
2: But, uh, yeah, like seeing, uh, no les gusta ver que se impongan. Es gratificante en verlos
11: enfrentarse a la vida cotidiana.
2: And, uh, to just
11: deal pues with son personajes life. con vidas privilegiadas
2: very in that for, for que
11: personas, ahora deben ensuciarse uh, las
2: manos. You know,
11: una serie como esta no puede funcionar si los personajes secundarios no son tan interesantes como los protagonistas. La credibilidad depende de que se refleje algo real y para ello debe haber gente real con problemas verdaderos. Afortunadamente, esta serie mezcla muy bien el humor con historias llenas de corazón. Y escribir historias así no es fácil, aunque tenemos guionistas tan talentosos y que aman a los personajes que he tenido la suerte de entrar al cuarto de escritores y escucharlos hablar de estos personajes como si fueran de su familia ahí lo tienes Adri, una serie que seguramente le sacará bastantes risas y que como lo decía nos va a mostrar personajes, perder todos sus privilegios, lo cual como espectadores se vuelve muy muy divertido tiene el sello de la plataforma de Acorn TV que como se los he dicho tiene muchas de las mejores series británicas producidas por la BBC y muchas otras eh, casas productoras inglesas eh, de ese altísimo nivel, así que vale mucho la pena que se asomen eh, si no tienen su ¿Tiene suscripción, pidan sus primeros días completamente gratis ¿por qué? porque se van a encontrar con un contenido y un material bastante, bastante interesante que les va a hacer divertirse y además, sí, cómo no, reflexionar y ponerse en los zapatos de estos personajes, creo que a mí es lo que más me entretiene, ver una serie que me pone en el lugar de sus protagonistas y preguntarme ¿qué haría yo si estuviera en sus circunstancias? ahí está Under the Vines ya la encuentran en la plataforma de streaming de Acon TV. Yo me despido. Nos escuchamos por aquí la próxima semana.
0: Y adelantándonos al Día del Mojito que se celebrará el próximo 11 de julio, Miriam Lira nos trae cuál fue su origen y por qué se festeja este día.
3: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
1: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, feliz viernes para todos ustedes. Hoy quisiera hablarles de uno de los cócteles más famosos y consumidos del mundo... ...el Mojito, que este próximo lunes 11 de julio celebrará su Día Internacional. Se trata de un cóctel clásico que se ha mantenido con el paso del tiempo... ...y que sigue conquistando paladares. Aunque los orígenes exactos del trago se desconocen... ...estos se remontan a una bebida medicinal llamada Drac o Drake... ...bautizada así en honor a Richard Drake un famoso pirata británico a quien se le atribuye el invento. Resulta que era común en la armada inglesa que los marineros bebieran grog, una mezcla de aguardiente de caña, cal y agua. Como marinero convertido en pirata, Drake mantuvo esta tradición, pero con la particularidad de agregar menta a su grog, al que ahora llamaría Drake, ya que creía que su bebida ayudaba a la digestión. La popularidad de la bebida creció tanto que pronto se pudo encontrar evidencia de ella por todo el Caribe, con la creencia también de que su consumo podía eliminar males estomacales, la fiebre y hasta prevenir los resfriados. E incluso hay documentos que datan de 1852 que dicen que durante la epidemia de cólera que asoló a Santiago de Cuba, el autor español Ramón de Paula aseguraba que todos los días a las 11 de la mañana consumía un poco de Drake hecho con aguardiente para sentirse mejor. El Drake evolucionó con el tiempo, sobre todo cuando Facundo Bacardimazo fundó su famosa compañía y el aguardiente de caña fue reemplazado por ron blanco. Frederick Billock en 1940 decía cuando el aguardiente fue reemplazado por el ron, el Drake pasaría a llamarse Mojito. El mojito atraía tanto a ricos como a pobres, y según Ernest Hemingway, se convirtió en la bebida nacional no oficial de Cuba, ya que la consideraba no solo una bebida, sino un símbolo del orgullo cubano. La popularidad de este cóctel se pudo ver hasta después de 1919, año en que se pronunció la ley de la prohibición en Estados Unidos. Es por esto que los estadounidenses más adinerados comenzaron a viajar a La Habana para poder disfrutar el fin de semana bebiendo mojitos en Cuba. El origen del nombre mojito está envuelto en un misterio. Algunos creen que proviene del verbo mojar, mientras que otros dicen que proviene de la palabra de África Occidental mojo, que significa colocar un hechizo. Como el sufijo hito significa poco, se cree que el término mojito significa un poco de humedad o un pequeño hechizo. De cualquier manera es uno de los cócteles más antiguos de América. Si quieren consultar la receta del mojito, los esperamos en gastrolabweb.com y por favor no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo de la Llama.
0: Y lo mejor del deporte con Roberto San Germán.
12: Buenas tardes, mi querida Adriana. Ya estamos aquí con la información deportiva también. Buenas tardes a toda la gente que nos interesa. Pues empecemos a hablar de la selección mexicana femenil. Otro fracaso para la Federación Mexicana de Fútbol. Otro fracaso para John de Luisa. Otro fracaso para Gerardo Torrado. Sí, simplemente las elecciones no funcionan. Ayer fue el caso de la selección femenil que perdió en el preolímpico que se llevaron a Monterrey y perdió 3 a 0 contra las haitianas. Haití ha sido el coco de México muchas veces. Lo de ayer fue vergonzoso, patético. No había fútbol, no hubo llegado dos partidos cero goles para los ya les ganó Jamaica ya les ganó Haití ahora falta la potencia mundial llamada Estados Unidos ¿Cómo va a cerrar México este premundial? No van a ir a jugar en el 2023 a Nueva Zelanda y Australia. Tampoco van a los Juegos Olímpicos. Otro fracaso como el de la Sub-20. ¿Qué está pasando con nuestro fútbol? En femenil y en varonil. Pero eso sí, andamos presumiendo a en Italia que México es el semillero, eh, creador de grandes futbolistas. No digan mentiras, señor Miquel Arriola, que no está viendo las ligas. De verdad que es molesto ver la situación que se está viviendo en el fútbol mexicano, tanto varonil como femenil. ¿Qué va a hacer John de Luisa? ¿Va a pedir otro informe? ¿Otro análisis exhaustivo para ver qué pasó? Con esta situación mejor pónganse a trabajar, pónganse a ver qué sucede con las inferiores, qué van a hacer, quitar extranjeros, modificar los reglamentos, hacer otras cuestiones, generar, sí, los recursos para que allá todos los equipos tengan un semillero sí que lleguen a los primeros equipos y no, no vamos a estar comprando extranjeros y vendiéndose los otros equipos, ahí es donde se llenan los bolsillos los directivos, así son los fracasos y siempre lo hemos dicho aquí lo más importante es el negocio, no lo deportivo señores, pero bueno, dejemos el caso del rotundo fracaso de la selección femenil y hablemos ahora de Rafa Nadal que no va a estar en las semifinales contra Nick Kyrgios se tuvo que retirar por una lesión abdominal y se Simplemente no pudo el español, que dice que le duele mucho no poder seguir en su camino. Tenía 19 victorias consecutivas. Desgraciadamente se rompe la racha por una lesión. Y bueno, dejemos lo que es Wimbledon y vámonos ahora a la situación que tiene Checo Pérez allá en Austria, después de su gran, gran premio que tuvo allá en Inglaterra, en Silverstone, en donde quedó en segundo lugar y lo ganó. Esa posición. ¿Qué pasará con Checo en Austria? ¿Podrá lograr repetir podio? ¿Podrá estar entre los primeros tres? Ya lo veremos, ¿sí? Las clasificaciones del sábado, el domingo ¿Cómo largarán en esta carrera? Bien por Checo a ver qué sucede con él Si nos trae otra eh, pues otro gran domingo Otro despertar de gran domingo sí Sabiendo que Checo hizo bien las cosas No viendo la carrera también Pero bueno, es lo que tenemos en los deportes Y bueno, pues ya podríamos hablar de nuestra famosa Liga MX Pero pues para qué hablamos De una liga que tampoco nos deja Grandes satisfacciones no Y nos tenemos que despedir con una noticia Que duele mucho Y es que en el mundo del béisbol está de luto Mike Brito, el hombre que pues sí fue el que encontró a Fernando Valenzuela, el que lo llevó a las Grandes Ligas, murió el día de ayer por la noche, así fue anunciado en diferentes canales deportivos. Hasta aquí la información deportiva, yo soy Roberto San Germán, mi querida Adriana, que pases buen fin de semana, igual a todos nuestros radio escuchas.
0: Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros durante toda esta semana y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tengo usted un gran fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes, aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.